0: Вітаю, друзі! Ви слухаєте подкаст «Жанри». Тут ми говоримо про культурні явища, що змінюють світ, а отже і нас з вами. Знаєте, бувають такі книги, які настільки глибоко врізаються у свідомість, що зрештою стають її цілком органічною частиною. Тобто ти пам'ятаєш про них, але вони починають бути для тебе настільки очевидними, настільки, що називається мастер що ти просто перестаєш їх для себе якось виділяти. Власне, якось так у мене вийшло з Володарем який є базою базованою настільки, що думки записати про нього подкаст у мене чомусь не виникало. Ситуацію виправив один з романів Стівена Кінга, в якому головний герой перечитує цю книгу і обговорює її з іншим персонажем. На мене це спрацювало, наче тригер. Типу, йой, це ж настільки очевидно. Я маю записати про це випуск. І ось, власне, ми тут. Говоримо сьогодні про роман Вільяма Голдінга «Володар Мух». Сподіваюся, у мене вийде зацікавити вас, а може навіть відкрити нові грані цього твору. А тому приготуйтесь до занурення у світ дикого острівного життя – Бо ми починаємо! Спочатку, гадаю, буде незле вставити кілька слів про автора предмету нашої з вами розмови. Отже, Вільям Голдінг. Що ми про нього знаємо? Це англійський письменник, народився 19 вересня 1911 року. Вищу освіту здобув в Оксфорді, а згодом, за прикладом, батька вчителював, викладаючи англійську мову та філософію. Потім в першій половині 40-х служив військово-морських силах США на ракетоносці. Власне кажучи, це була служба з, так би мовити, активною участю в бойових діях. Так, наприклад, він безпосередньо доклався до потоплення німецького лінкора «Бісмарк», а також брав участь у висадці в Нормандії. Тобто ми можемо твердо сказати, що війна лишила на ньому свій слід. І це насправді важливий момент для нашого з вами розуміння його мотивації в написанні володаря Мух, оскільки він на власні очі зміг побачити, скільки зла люди можуть приносити одне одному. Хоча насправді це далеко не всі витоки і далеко не основа ідеї володаря Мух. Справа в тому, що ще з дитинства автор спостерігав, наче вроджену схильність до жорстокості серед однолітків, а під час вчителювання знайшов тому підтвердження. Він навіть організовував себе на уроках свого роду експерименти, пропонуючи дітям уявити себе оборонцями до історичного табору та нападниками, що хочуть його захопити. При цьому він давав їм повну свободу дій, спостерігаючи потроху, як гра на кшталт короля гори, переростає в справжнє побоїще. Загалом так, в цьому плані письменник з нього краще, ніж вчитель. І на ютубі, до речі, можна знайти вирізку з його інтерв'ю, в якому він розповідає, що якось просто сидів з дружиною і сказав, що хоче написати книжку про хлопчиків, які опинилися самі на острові, але не таку, де дітей зображують милими святошами, а щоб показати, як це все було б насправді. Їй ця ідея здалася чудовою, і власне так почалося написання володаря Мух який, до речі, вийшов у світ у 1954-му. І варто зазначити, що був першим публікованим романом автора. До того в Голдінга була видана лише книжка з віршами, ще аж у 1934-му, тобто за 20 років до володаря Мух. Також варто додати, що у 1983-му Вільям Голдінг навіть отримав Нобелівську премію з літератури. Звісно ж, більшою мірою саме завдяки володареві Мух, хоча насправді раджу вам більше дослідити твердість цього автора романах доволі багато цікавих та незвичайних ідей. Наприклад, в романі «Нащадки» він зображує винищення неандертальців їх наступною ланкою еволюції. Тобто я хочу сказати, що якщо ви маєте час і натхнення, то твори Голдінга стануть для вас чудовим предметом їх застосування. Повертаючись все ж безпосередньо до володаря мух, щоб скласти загальну картину про цей роман, ми для початку розберемо його сюжет. Отож, події відбуваються під час Третьої світової війни. Тобто нам пропонують своєрідну антиутопію. Евакуаційний літак з групою англійських хлопчиків-школярів на борту, перелітаючи Тихий океан, потрапляє під ворожий обстріл і падає на одному з безлюдних островів. Пілоти при цьому гинуть, і фактично діти лишаються один на один з природою диких джунглів. Але якби там не було, вцілілим швидко вдається організуватися. Вони обирають ватажка, розподіляють обов'язки – Загалом створюють цяку таку подобу суспільства. Та з появою чуток про та зловісного звіра, що живе на острові, в групі скоро починають виникати конфлікти. І зрештою вона розділяється на два табори. Хлопчиків, що прагнуть врятуватися з острова, та мисливців з диктатором на чолі, які полюють на диких свиней, ведуть дикунський спосіб життя та організовують рідний культ, що намагається умилостивити загадкового звіра. Не особливо при цьому переймаючись питанням порятунку. Поступово, відносини цих груп загострюються, що, зрештою, призводить до низки жахливих та трагічних подій. В першому розділі ми знайомимося з головними героями. З самого початку ми бачимо хлопчика Ральфа, що ще зовсім дезорієнтований, безцільно бреде джунглями до узбережжя. Дорогою до нього прибивається огрядний хлопчина в окулярах, якого згодом прозвуть Рохою. На узбережжі ці двоє знаходять велику мушлю, і за порадою Рохи Ральф, подувши в неї наче в ріг, скликає до себе інших вцілілих дітей. Ми чітко бачимо, що серед присутніх є дві вікові групи. Хлопці 11-12 років та зовсім малюки 6-8 років. Також виділяється група хористів, в якій всіма керує Джек Мерід'ю. Один зі старших хлопців з явно вибуховим характером та схильністю до домінування. Власне, перша поява хористів, коли Джек вів їх під палючим сонцем, строєм і в уніформі хору, а вони при цьому не наважувалися йому навіть заперечити, вже яскраво демонструє нам його характер. Тож, зібравшись, стрів'яни вирішують обрати ватажка, ким одразу намагається нав'язати себе Джек. Проте присутні вирішують голосувати і зрештою обирають Ральфа, як того, хто їх, власне, і зібрав. Ральф одразу намагається все впорядкувати. Джека для згладження потенційного конфлікту він призначає лідером хористів, які в свою чергу проголошують себе мисливцями. Також Ральф, зрештою, пропонує будувати корені і розвести та підтримувати на горі сигнальний вогонь, що рано чи пізно увагу якогось корабля чи літака. Так воно спочатку і відбувається, але згодом хлопці починають потроху нехтувати своїми обов'язками. А коли ще й з'являється таємничий звір, який насправді є мертвим парашутистом, що колись після збиття літака зачепився тут парашутом за гіля дерев. Тоді все остаточно йде шкереберть. Намагаючись відшукати цього звіра, хлопці знаходять його, але затуманені страхом, не роздивившись свого противника, нажахано тікають. Після чого Джек оголошує Ральфа боягузом та відокремлюється від групи, пропонуючи, Решті хлопців також вступити до його племені, обіцяючи їм м'ясо та справжнє дикунське життя. Поступово хлопці справді переходять в новий табір. Там вони полюють, задобрюючи таємничого звіра настромленою палю свинячою головою. Тобто створюють рідний культ. До речі, саме цю свинячу голову, обліплену мухами, автор називає володарем мух. Власне Володар мух це прямий переклад з давньоєврейської, що означає ім'я демона Вельзевула. В християнстві його часто ототожнюють безпосередньо з дияволом. Також важливим персонажем є Саймон – хворобливий хорист, що постійно не притомніє. Проте він чи не єдиний серед хлопців, хто не вірить у так званого звіра. Спочатку у нього виходить цікава розмова-галюцинація з настромленою на палю свинячою головою. У ній володар Мух заявляє, що є частиною самого Саймона і грозить, щоб Саймон не заважав їм бавитися. Каже, що коли Саймон буде заважати, то вони, хлопці, його коцнуть, тобто б'ють. Власне, це справляє на Саймона враження. Та зрештою, зібравшись з духом, він вирішує сам поглянути на звіра. Розглядівши при цьому в сутінках парашутиста, хлопець звіжить розповісти друзям, що насправді ніякого звіра немає. Але саме в цей час, у темряві, налякані наближенням грози, мисливці, збившись навколо багаття, влаштовують виставу їхнього полювання і бойовий танець з викриками їхніх головних лозунгів – «Бий свиню, горло ріж!». Це наче танок індіанських племен для піднесення бойового духу. І варто зазначити, що у них виходить. Власне, це заходить настільки далеко, вони настільки розпалюються, що побачивши дивний силует, який біжить на них із лісу, вони приймають його за того самого зловісного звіра. І одразу в темряві кидаються на нього всі разом. Утворюється жахливий клубок зі списів та кулаків, в якому кожен отримує нагоріхи. А Саймон, так і не зумівши розповісти друзям про парашутиста, гине there Власне кажучи, на мою думку, вбивство Саймона, перше вбивство на острові, стало своєрідною червоною лінією, що провела певного роду межу невинності. З неї починалося вже відверте дикунство, і хлопці її перейшли. Кожен переживав це по-різному. Ральф, наприклад, котрий також брав участь в тому, так би мовити, танку, здається, гостро це відчув. Він зрозумів, що став вбивцею. Роха ж відріз почав заперечувати, що то було вбивство. Але як то часто водиться, де одна смерть, там, і інша. Власне кажучи, Рошена смерть стала наступною. На нього мисливці скинули кам'яну брилу, коли той разом з Ральфом прийшов до них забрати вкрадені раніше окуляри. Зрештою і на Ральфа Джек оголосив вже відкрити полювання, намагаючись зробити зі свого конкурента ще одного володаря мух. І напевно, у юних диконів це б вийшло. Та в останній момент погоні, коли Ральф вже знесилений вибіг на пляж, він побачив здивованого офіцера морських сил. і Військовий корабль Бель. Коли ж на пляжі з'явилися інші мисливці і Ральф пробував розповісти солдатам, що тут сталося, всі хлопці, раптом пригадавши і усвідомивши скоєне, щиро розплакалися. В колах критиків модно казати, що то був плач за втраченою невинністю. На цьому книга завершується. Повертаючись до вже згаданого на початку твору Стівена Кінга, то в його романі була чудова фраза про кінцівку володаря Мух, яка приписувалася самому Голдінгу. Не знаю, наскільки це правда, але все ж мені сподобалася ця думка, і я хочу нею з вами поділитися. Отож, команда військового корабля врятувала, зрештою, хлопців з острова. Але хто ж врятує саму команду? Лише задумайтесь. Ми ж знаємо, що події відбуваються під час Третьої світової війни. А ще ми знаємо, що літак, на якому летіли хлопці, вилетів саме перед ядерним бомбардуванням. Власне, на початку роману Роха каже, що чув розмову пілота з диспетчером. Тобто все закручується вже під час не простої війни, а ядерної війни. Тому чи врятувалися зрештою хлопці з острова – це питання, відповідь на яке я не берусь давати. Все-таки це нагадує один великий знак питання». Варто зазначити, що Володар Мух є досить таки алегорійним романом, з великою кількістю, так би мовити, шарів та метафор. Наприклад, загалом роман можна вважати алегорією холодної війни. Ну посудіть самі: демократично обраний справедливий та виважений Ральф, котрий прагне, що всіх врятували, і на противагу йому диктатор Джек, котрий пропонує учасникам свого племені м'ясо та захист. Натомість фактично стає для них істинною в останній інстанції. Тобто ми бачимо протиставлення демократії та її цінностей проти сумнівної влади автократів, які захоплюють владу, керуючись страхами людей та маніпулюючи ресурсами, що забезпечують базові потреби. Мені важко судити, чи автор насправді свідомо вшив у твір таке протиставлення, але особисто для мене це здається цілком правдоподібним. Також безпосередньо самі персонажі також є свого роду символами. Так ми бачимо, що Ральф представляє прагнення людини до цивілізованості, адже, в свою чергу, її бажання піддатися дикій перевісності. Але окрім персонажів, нам представляється багато ще й інших метафор. Наприклад, мушля, якою хлопці збирали збори. Хто тримає мушлю, той говорить, а решта повинні слухати. Тобто мушля – це символ порядку і влади. Натомість голова свині на палі має діаметрально протилежне значення – це чистий хаос, дикість, перевісність, зло. Також мені здається, що хорошим і випадковим символом є окуляри Рохи. Фактично, саме завдяки їм хлопці розпалювали як сигнальний вогонь, так і вогонь для приготування м'яса свині. Тобто окуляри позначають обмеженість людських сил перед силами природи, перед природою самою. І, до речі, говорячи вже про вогонь, то там також можна простежити певний символізм. Оскільки ми бачимо, що спочатку він розводився як сигнальний маячок – та з розвитком сюжетної драми, зрештою, він перетворився в справжню пожежу. Тобто це надія, яка вийшла з під контролю, і перетворилася у все пожираючий відчай. Що ж, у мене все. Свої лайки та підписки лишайте на наших каналах в YouTube, SoundCloud, Apple Podcast, Telegram та не забувайте про Facebook. Також підтримуйте нашу армію і одне одного. Ну, як завжди, до зустрічі у наступному випуску.